0: Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les Choses de la Vie. Aujourd'hui, c'est avec le conte La Bergère d'Ozon que je vous accompagne avec moi. L'histoire est fort ancienne mais véridique, chacun la compte à sa façon. Il était une bergère et rond et rond, petit patapon. Il était une bergère en train de garder ses moutons, non loin de la muraille entourant Ozon, forte cité perchée sur une butte entre de larges ravins. La bergère pleurait amèrement à cause d'un gros chagrin. La veille au soir, rentrant ses bêtes dans la ville, elle avait vu son amoureux, un jeune charpentier, rire avec une autre fille, pire encore, lui promettre de l'emmener dans ses robales le prochain dimanche. Elle pleurait si fort, la bergère, qu'elle n'entendit pas l'inconnu approcher. Par bonheur, le chien de garde aboyait avec force et elle tourna la tête en reniflant. Devant elle, un grand moine s'immobilisait, barbu, un bâton à la main, en robe de bure, la capuche sur la tête, en dépit de la chaleur du jour. « Retiens ta bête !» demanda l'homme. « Elle va me dévorer tout cru. »« Excusez-la, mon père. » Toujours reniflant, la bergère appela le chien. L'homme s'assit près d'elle. « Tu permets que je me repose un peu ?» Il expliqua qu'il était en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. D'autres pèlerins l'accompagnaient. Ils attendaient plus loin attardés à, à cause d'un malade. « Tu habites une bien belle ville, je bergère. » De la tête, il désignait la cité, dont on apercevait au-dessus des remparts l'église trapue, le château fort, ainsi que des maisons de pierre brune disposées en terrasse, certaines entourées de verdure. Oui, mon père. Et une ville riche, n'est-ce pas Une bonne ville, comme dit le roi de France, avec ses privilèges, sa milice, sa municipalité, ses marchands. Elle a aussi ses pauvres gens, mon père. D'accord. Tu sais, mes compagnons et moi, nous nous attirerons bien à Ozon une semaine. On peut y entrer facilement, j'espère « Oui, mon père, mais deux jours seulement. La nuit, les portes sont fermées et chaque homme, valet de la cité, monte la garde à son tour sur les remparts. » Il sembla à la jeune fille qu'une lueur de contrariété passait dans le regard du moine, mais ce dernier changea de conversation. « Dis donc, bergère, il me semble que tu pleurais tout à l'heure lors de mon arrivée. » La jeune fille baissa la tête, rappelée à son chagrin. D'abord, elle ne voulut rien dire, mais le moine insista et elle finit par lui avouer les raisons de sa tristesse et de sa jalousie. Pour conclure, elle ajouta «« Et puis m'arriva les fille de bourgeois. Elle a de belles toilettes. Pas étonnant que mon amoureux veuille l'emmener danser. »« Sèche tes yeux, petite. Je crois que tout va s'arranger pour toi. Tiens, je reviendrai te voir demain et tu auras une bonne surprise. N'en parle seulement à personne. » L'homme s'en alla, marchant vers la campagne à grandes enjambées, appuyé sur son bâton noueux. La bergère soupira. Le soir, elle revint en ville avec son troupeau. Son charpentier semblait avoir disparu. Il n'était pas comme d'habitude, sur l'échafaudage installé au flanc de la maison dont on refaisait le toit en y mettant des poutres neuves. Et ses compagnons, à son passage, eurent de petits rires comme s'ils se moquaient d'elle. Elle, Elle pensa que son amoureux avait peut-être rejoint sa rivale quelque part, son chagrin augmenta encore. Le lendemain, le moine revint la trouver alors qu'elle surveillait son troupeau, ressassant de mauvaises pensées. L'homme semblait d'excellente humeur. « Je t'ai promis une surprise » annonça-t-il d'emblée. « Tu sais, mes compagnons et moi sommes de pauvres pèlerins qui vivent d'aumônes. Un morceau de pain nous suffit et nous donnons le reste à ceux qui ont le plus besoin que nous. »« Pas seulement pour manger, bergère, pas seulement. » Le moine sortit une bourse de sa robe, fit glisser sur l'herbe quelques pièces d'or. « Tiens, c'est pour toi, prends-les. »« Mais je ne peux pas. »« Prends-les, te dis-je, tu achèteras une robe, bergère, et de quoi cacher tes pieds nus. Ainsi, à la danse, tu seras plus belle que l'autre, pas vrai ?» Effaré, la jeune fille, ne savait que dire. Le moine insista encore. « Prends sans hésiter, petite, et d'ailleurs, pour te retirer tes scrupules, je vais te demander un service. »« Ah, et lequel ?»« Écoute, tu m'as effrayé hier, en disant que les portes d'ozon étaient fermées au coucher du soleil. Mes compagnons, justement, doivent apparaître très tard ce soir. Parmi eux se trouve un malade, tu le sais, je voudrais qu'il soit à l'abri aussitôt. Tu ne connais pas un moyen d'entrer cette nuit en ville ?»« Euh, non. Il faudrait prévenir quelqu'un. Les chevins, peut-être, qui leur donnent qu'on ouvre, autrement je ne vois pas. »« Nous sommes de pauvres pèlerins et nous ne voulons déranger personne. L'échevin, tu te rends compte Quel remue-ménage pour de simples gens Tu ne pourrais pas, toi, nous indiquer un petit passage pour entrer Tu dois bien connaître la manière, une brèche quelconque, un souterrain. » La bergère réfléchit, troublée mais désireuse de rendre service à ce moine qui lui offrait un si généreux cadeau. « Un homme de Dieu et pour un malade. »« Génie, dit-elle, il existe un ancien puits, tout contre le rempart, il est vide maintenant et possède une ouverture donnant sur la campagne, fermée de l'intérieur par des madriers, mais on peut les enlever. » Le moine rayonnait de joie. Il remercia la jeune fille avec beaucoup d'empressement. Tous deux se mirent d'accord sur les détails de l'opération, une bougie allumée sur la muraille près de la tour où se trouvait le puits, l'heure d'arrivée, etc., etc., et l'homme s'en fut. La bergère passa la fin de la journée à penser aux beaux atours qu'elle allait pouvoir acheter à imaginer l'effet qu'elle produirait en arrivant à la danse, à la réaction de son amoureux. En rentrant dans la ville, le soir, elle évita de passer devant le chantier où travaillait le charpentier, gagna sa bargerie, s'occupa de ses bêtes et attendit la nuit sans voir personne. Lorsque le ciel s'obscurcit au-dessus d'Ozon, la bergère sortit hors de chez elle. Elle se glissa le long des ruelles et des jardins vers la muraille comme convenu. Soudain, elle entendit qu'on l'appelait. Elle sursauta Reconnut son amoureux, voulut fuir pour l'éviter, mais le charpentier la rattrapa vite. « Muguette, écoute-moi » J'étais inquiet, nous te, ne t'avions pas vu rentrer ce soir. « Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Tu n'es pas au courant ?» Il paraît que des routiers anglais rôdent dans les parages. On les a aperçus dans les bois de Saint-Martin et des paysans sont même venus se réfugier en ville. La bergère sentit son cœur battre très fort, surtout que le charpentier ajoutait à Vabas «« Muguette, je t'aime. J'ai été bête l'autre jour avec la Margot, mais je me suis expliqué, je lui ai dit que toi, que c'est toi que j'emmènerai danser ce dimanche. » Des larmes de bonheur lui vinrent aux yeux, mais tout à coup elle réalisa. « Ciel, viens vite !» Ils coururent ensemble, grimpèrent sur les remparts. D'abord ils ne virent rien, et puis tout à coup aperçurent les silhouettes avançant en silence vers la cité. Bardées de fer, la lourde épée ou la hache de guerre en main, à leur tête marchait un grand moine barbu. La bergère étouffa un cri, comprenant quel malheur elle avait failli causer. « Les routiers !» murmura le charpentier. Sans plus attendre, il se précipita vers le poste de garde le plus proche en hurlant aux armes. Il ne fallut pas longtemps pour que le tocsin se mette à sonner. C'étaient bien les routiers anglais, une bande forte de centaines de soldats, de déserteurs et de bandits, de grands chemins comme il en existait tant à une époque de guerre incessante. Une guerre si longue qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans. Et les routiers, furieux d'avoir manqué d'entrer en ville par la ruse, décidèrent d'en faire le siège et de la réduire par la famine. Cela ne prendra pas longtemps, pensait-il. Ozon résista pourtant de longs jours, vidant ses greniers, ses jardins. Très vite, la bergerie perdit ses moutons, mangeait les uns après les autres. Les habitants de la cité allaient souvent sur les remparts, regardant les tentes anglaises, les feux de camp, les soldats à l'affût. Ils sont toujours là et aucun secours ne s'annonce. Les armées du roi ont bien d'autres soucis. Nous allons tous mourir de faim. Quelques-uns commençaient à faiblir. « Et si l'on ouvrait les portes, peut-être qu'une rançon suffirait à les faire partir ?»« Jamais !» répliquaient les autres. « Ils nous tueraient tous. Résistons !» Les jours passèrent, de plus en plus difficiles. Un matin, l'échevin convoqua la population sur la grande place. Homme de belle prestance, il déclara d'une voix solennelle. « Jean Dozon, À vous de décider ce qu'il y a lieu de faire. Nos vivres sont épuisés, il ne nous reste en tout et pour tout qu'un seul cochon vivant et le fond d'un sac de blé, que chacun s'exprime. » Aussitôt, un brouhaha s'éleva sur la place. Tous voulaient parler à la fois et plus fort que le voisin. De la longue discussion, il ressortit que la ville était partagée en deux camps. Ceux qui voulaient se rendre et ceux qui voulaient tenter de, de sortir en masse, y compris femmes, enfants et vieillards, afin de forcer le siège et de gagner les bois où les survivants pourraient se cacher et trouver quelque nourriture. sans parler des indécis. La bergère hésita longtemps avant de lever la main pour demander la parole. Tous les regards se fixèrent sur elle. Parle, commanda l'échevin. Eh bien voilà, commença la jeune fille d'une voix timide, j'ai une idée. Nous sommes à bout, mais les routiers aussi doivent être fatigués d'attendre. Peut-être suffirait il de peu pour qu'ils désespèrent et s'en aillent. Elle s'expliqua. Les gens l'écoutèrent en silence, la mine peu convaincue, mais l'échevin ne permit pas que la discussion reprenne, il déclara. Nous te laissons agir, bergère, de toute façon il n'y a plus rien à perdre. Cette même nuit, comme ils avaient l'habitude de le faire, des groupes de routiers s'approchèrent des murailles, cherchant une quelconque brèche pour passer. Cinq ou six d'entre eux se trouvaient en bas d'une tour lorsqu'ils entendirent du bruit. Comme jaillit du mur, un gros cochon rose s'élança vers eux, tandis qu'une voix se faisait entendre. « Regarde, Colin, un cochon s'est sauvé, il a trouvé un passage. » Une voix d'homme lui donna la réplique. « Aide-moi à reboucher le trou, muguette. On ne va pas risquer un mauvais coup pour retrouver un simple cochon. »« Un de plus, un de moins dans le troupeau, ça ne se verra même pas. » Les routiers, eux, saisirent l'animal et l'entraînèrent vers leur camp. Plus tard, ils allaient rendre compte de l'incident à leur chef. Ils n'ont même pas pris la peine de le poursuivre. Nous avons tué le cochon, son ventre était plein de blé, oui de blé. Les chefs se regardèrent désagréablement surpris. Ils en avaient assez de ce diable de siège et voilà qu'en plus les habitants d'Ozon semblaient disposés de vivre en abondance. Le lendemain matin, une folle nouvelle vola dans la cité. Tous coururent au rempart. « Ils s'en vont, ils lèvent le siège !»« Ta ruse a réussi, Muguette !» La bergère pleurait de bonheur. Le charpentier l'a pris dans ses bras tandis que les cloches de l'église se mettaient à sonner pour participer à l'allégresse générale. « Dimanche, dit le jeune homme, je t'emmènerai danser. » Voilà, aujourd'hui encore, si vous passez par Ozon, qui se trouve en Haute-Loire, à une soixantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, on vous montrera la brèche par laquelle, il y a quelques centaines d'années, une bergère fit passer un cochon pour décourager de vilains brigands qui encerclaient la ville. Le deuxième conte s'intitule « L'homme de pierre ». Regardez-le, pétrifié dans le rocher de la montagne, près de Salers, entre le puits granisier et la crête de Chavaroche. Il était une fois, au bord de l'Aspre, une bergère nommée Viviane la Blonde et un bouvier du nom de Divin le Brun. Ces deux-là s'aimaient d'amour tendre et si grand et si beau qu'on le citait en exemple dans toute la contrée, comme ailleurs on parle de Tristan et Iseut ou d'Éloïse et d'Abélard. Ce soir-là, il y avait fête au bord de la rivière, festin et danse. La première bourrée, lancée par les cabretaires et les joueurs de vieilles, furent virées par les deux amants, qu'accompagnaient les cris joyeux de l'assistance, les claquements de mains et de sabots. La joie régnait dans les cœurs, car on célébrait les fiançailles de Viviane et Divin. Quand la danse cessa, les jeunes filles entourèrent en riant la bergère, et le jeune Bouvier s'écarta un peu des feux pour savourer un instant son bonheur. Soudain, levant la tête, il aperçut Viviane qui l'appelait. Étonné de la voir là, il avança pourtant vers elle, qui lui prit la main et l'entraîna sans rien lui dire. Il la suivit, son étonnement ne faisait que grandir, car sa fiancée lui paraissait en ce moment-là à la fois semblable et différente des autres jours. Peut-être plus belle encore, mais avec au fond des yeux un regard trouble comme irréel. Bien sûr, la main qui serrait la sienne n'était pas celle de Viviane en train d'écouter en rugissant les plaisanteries des autres bergères. Non, cette main appartenait à une fade, la reine des fées de la montagne, amoureuse de lui depuis longtemps, déjà, et qui voulait le prendre ce soir même. Yvain ne se doutait de rien, marchait toujours. Le couple arriva au seuil d'une caverne, pénétra à l'intérieur. Yvain s'arrêta, saisi. La caverne était un palais illuminé où les pierres des murs brillaient, comme des diamants, et ça et là se dressaient des tables couvertes de victuailles et des meubles précieux. Au sol s'étalaient des tapis, des fourrures. Devant leur reine, des fées servantes s'inclinaient, prêtes à la servir. Où suis-je demanda Yvain. Bois d'abord, dit la fade. Sans se rendre compte de ce qui se passait, le bouvier saisit une coupe tendue et la porta à ses lèvres. La coupe contenait un filtre d'amour. La tête lui tourna ses yeux et s'élargirent. Bien, dit la reine des fées en souriant. Elle l'entraîna sur un divan profond, le fit manger et boire des mets délicieux, des boissons exquises. Yvin ne savait plus ni où il était ni ce qu'il faisait. La fée lui demanda alors, « Aimes-tu toujours Viviane ?»« Je n'aime que toi, » répondit le bouvier. « Qui est cette Viviane dont tu parles ?» La fade le regarda d'un air satisfait. « Voilà qui est bien, » dit-elle. « Suis-moi maintenant. Assez mangé et assez bu, nous allons célébrer nos noces sur la cime du puits Chavaroche. » À nouveau, elle l'entraîna, joyeuse de sa facile victoire. L'air frais de la nuit d'automne saisit Yvan. Il tressaillit, s'arrêta respira à plein poumon, prit sa tête entre ses mains, mais la fée le pressa. « Dépêche-toi » dit-elle. « Regarde comme je suis belle. Suis-moi » Ébloui, il reprit sa marche. Mais tout en escaladant le puits, il sentait la raison lui revenir peu à peu. Il murmura. « Viviane !» La fée ne l'entendit pas. Ils arrivèrent au sommet du mont. Le ciel d'automne brillait de toutes ses étoiles. Au loin, très loin, un chien boyait comme une plainte et un appel. Il vint reconnut. Il aurait reconnu entre mille la voix de son propre chien. On devait le chercher maintenant. L'image de Viviane traversa son esprit. Il revit la fête, la bourrée, dansée au bord de l'aspre, sa douce amie et son tendre regard. M'aimes-tu toujours demanda la reine des fées. Elle tourna vers lui un visage radieux et attirant. J'aime Viviane, cria le bouvier. En un instant, les traits de la fée furent ravagés par la haine. Sa voix furieuse siffla. Prends garde, Ivan, ne repousse pas mon amour. Je ne crains pas tes menaces, la fade. J'aime Viviane, seulement Viviane, et je n'aimerai toujours quoi qu'il arrive. « Malheur !» cria la reine des fées. Là-bas, dans la vallée, les paysans cherchaient Yvain, portant des torches. Viviane pleurait, soutenue par ses compagnes, mais marchait avec vaillance, guidée par l'abri, le chien du bouvier. Soudain, ils entendirent vers les sommets comme des coups de tonnerre immenses. Le puits granisier parut chanceler. Une crevasse se creusa à sa base, un torrent de feu enjaillit. Et puis, il y eut une deuxième secousse, ébranlant le grand chavaroche. Viviane criait les bras tendus vers les sommets. C'est seulement au matin le calme revenu que les paysans reprirent leur recherche. Tandis qu'ils montaient, le soleil éclairait un nouveau paysage, la montagne transformée, différente. À un moment donné, le chien l'abri s'arrêta et se mit à hurler. Ils levèrent les yeux et aperçurent sur la paroi rocheuse une silhouette de pierre figée pour l'éternité, Yvin, qui préféra mourir plutôt que de trahir Viviane. Troisième conte, les voleurs de noix. Deux voleurs de noix se réfugient dans un cimetière afin de partager leur butin. Ils font assez de bruit pour que le sacristain les entende depuis le presbytère et décide d'aller voir ce qui se passe. C'est la nuit, le sacristain aperçoit parmi les tombes deux silhouettes qui lui semblent effroyables. Elles ont l'air de compter et l'homme les entend dire « une pour toi, une pour moi, une pour toi, une pour moi ». Effrayé, le sacristain s'enfuit va trouver le curé, tremble en lui confiant la chose à sa façon. J'ai vu le bon dieu et le diable tous les deux au cimetière, je vous l'assure, ils étaient en train de se partager les âmes des morts. Le curé lève les bras au ciel, mais l'autre insiste tant qu'il finit par le suivre. Ils s'approchent tous les deux doucement du triste lieu où l'on enterre les humains, mais n'en franchissent pas l'entrée, se contentent de prêter l'oreille. À ce moment, les voleurs ont fini de compter le nombre de noix de deux sacs disposés devant eux, et l'un d'entre eux demande à son compagnon « Va chercher les deux autres qui sont derrière le mur. » Croyant qu'on parle d'eux, le curé et le sacristain s'enfuient, épouvantés. Il court encore. Les enfants des limbes Avant la levée du jour, un vigneron s'en va travailler à sa vigne. Soudain, dans la semi-clarté qui baigne la campagne, il voit autour de lui de tout jeunes enfants, pâles, vêtus de blanc, qui se pressent et chantent d'une petite voix triste. « Ce n'est pas le tien, c'est le mien !»« Ce n'est pas le tien, c'est mon parrain !» Le Vignon ouvre de grands œufs mais comprend vite. Il se penche vers le ruisseau, prend de l'eau dans ses mains, en asperge tous les enfants, criant en même temps des paroles de baptême qui lui reviennent en mémoire. Les enfants sourient, transfigurés et s'éloignent heureux, criant de grands merci à l'homme qui les regarde disparaître. Ce sont des enfants morts avant le baptême, sortis des limbes, errant sur la terre, dans l'attente d'une âme charitable qui les baptise et leur permet ainsi d'atteindre le paradis. Trois fils adroits. Ne pouvant les nourrir, un père envoie ses trois garçons gagner leur vie dans le vaste monde. Les années passent et les enfants reviennent. Ils reviennent tous trois le même jour, vaillants, contents. Le père est plein de joie de les revoir. Pour fêter votre retour, leur dit-il, je vais vous faire une omelette. Laisse, dit l'aîné des fils, je suis cuisinier, c'est moi qui ferai l'omelette. Toi, mon père, reste devant la porte de la maison, une grande assiette à la main. Le garçon fait cuire ses œufs dans la poêle. Au moment où l'omelette est à point, il donne un petit coup sur le manche de son ustensile. L'omelette s'envole comme une crêpe, passe dans le conduit de la cheminée et retombe devant la maison, dans l'assiette du père. Celui-ci s'émerveille de tant d'adresse. Mais voilà que passe un cavalier sur le chemin. L'homme demande « Mon cheval est déféré, qui pourrait m'aider à lui remettre un fer ?»« Moi, dit le deuxième fils, je suis forgeron, reculez un peu s'il vous plaît et puis lancez votre cheval au galop devant moi. » Le cavalier, quoiqu'étonné, obéit et le deuxième fils, vif comme l'éclair, faire le cheval au passage sans même qu'il ne s'arrête. Le père s'émerveille à nouveau, alors éclate un orage. Ce sont des grêlons qui commencent à tomber à verse. Le plus jeune fils sourit. À mon tour de vous montrer ce que je sais faire, dit-il. Il attrape un bâton, s'élance, frappe les grêlons si vite et si fort qu'aucun qu d'entre eux n'arrive plus à toucher terre et le père pleure de joie d'avoir trois fils devenus si adroits. Le pont de la Chicane Autant prévenir tout de suite, cette histoire ne plaira pas à tous, et c'est bien compréhensible. Vous allez voir pourquoi. Au village sur Cous dans le puy de Dôme, on décida un jour de construire un pont sur la rivière, pour aller sans peine à saint alire es montagne où se trouve une bien vénérable église. Le pont fut donc construit en pierre, d'une seule arche très étroite et arquée au point qu'en l'empruntant d'un côté, on ne voyait pas si quelqu'un venait de l'autre. C'est pourquoi, dès le premier jour, deux grosses chèvres se trouvèrent face à face, aucune d'elles ne voulant céder sa place. Elles en vinrent à se battre pour passer et à tomber finalement toutes les deux dans l'eau. Le lendemain, ce fut le tour de deux ânesses, même refus de priorité, même bataille et même chute commune dans la rivière. Dans ces conditions, on décida d'interdire le pont aux animaux. Mais le troisième jour, deux paysannes des environs vinrent aussi à se rencontrer, nez contre nez. Elles ne firent pas mieux que les chèvres et les ânes. Leur querelle se terminera dans la couze. On en fit un proverbe Une chèvre, une ânesse, une femme, c'est du pareil au même. Je vous le disais bien qu'il y aurait des mécontents à la lecture de cette histoire. Et voici le dernier conte pour aujourd'hui, la comtesse Braillère. Dans son grand château tout noir, perché sur un sommet, vivait jadis la comtesse Brayère, avec des domestiques et des gardes. La dame adorait les enfants, à la broche, au four, en fricassé. Oui, c'était une ogresse. Elle en mangeait tous les jours, si bien que ses soldats n'arrivaient plus à fournir le cuisinier. Des enfants, on n'en trouvait plus guère dans la contrée, déjà dévorés ou enfuis avec leur famille. La comtesse se désolait, elle avait toujours faim. Le cuisinier était marié, il possédait un fils, un tout petit, que sa femme cachait avec soin. Hélas, un jour, l'enfant s'échappa, déboula dans le corridor juste au moment où la comtesse passait. La dame s'exclama, les domestiques attrapèrent l'enfant, qu'ils conduisirent aux cuisines. « Fils ou pas, déclara la comtesse, je le mangerai ce soir même, préparez-le à votre guise. » Le cuisinier était blanc comme neige, sa femme pleurait. La dame s'en alla et leur vint où il fallut s'occuper de son repas. Cuisinier ou pas, un père est un père, et le père ne put ne se résoudre à tuer son enfant. A la place, il fit cuire un morceau de veau, si bien préparé, si bien farci, agrémenté d'une sauce si fine que la comtesse se régala comme jamais. À la fin du repas, cependant, comme la noble dame félicitait son cuisinier, celui-ci ne put se retenir. Il tomba à genoux, avoua à sa faute. D'abord interdite, la dame éclata de rire, peut-être pour cacher une gêne qu'elle éprouvait pour la première fois. Toujours est-il qu'après ce qu'on dit, qu'elle cessa de manger les enfants à compter de ce jour et se dévoie aux pauvres et aux déshérités. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de rien. C'était un conte du comptant de Maringue en Limagne.